0: Hola, bienvenidos una vez más a Cuéntame una Historia, yo soy Elva. bienvenidos a todas las personas que son nuevos oyentes y a los que normalmente me escuchan, muchas gracias por seguirme uh, escuchando y mejor siéntense porque este caso, este caso sí está cabrón. Y no, pues obviamente no se los recomiendo que lo escuchen si están con niños pequeños a un lado. Mejor escúchenlo cuando estén solos, cuando tengan la privacidad porque es un caso fuertísimo. Y sin más preámbulos vamos a directamente al caso. El caso de hoy es el de los carniceros de Catepec. O oh, caníbales de Ecatepec. Con eso les doy un avance. Caníbales de Ecatepec. Ok. Ok, vamos a empezar desde cómo se conocieron estos dos asesinos en serie. Que se hicieron muy famosos por... por cometer canibalismo. Ella se llamaba Patricia y él se llamaba Juan Carlos. ...se conocieron en un restaurante donde Patricia trabajaba como mesera... ...y Juan Carlos era un cliente que era muy habitual, iba muy seguido. Y pues empezaron a hablar y al final terminaron juntos, se hicieron, se casaron y tuvieron cuatro hijos. Y dicen que Juan Carlos siempre alardeaba de trabajar como asesino a sueldo para la mafia local... ...pero pues esto no espantó a Patricia y siguieron adelante con su relación y muchos ya sabemos cómo termina esta historia de ese retorcido matrimonio juntos trabajaban vendiendo ropa, perfumes, comida y vendían latas de aluminio y también eran pues pepenadores creo que iban a los basureros o no sé pero eran pepenadores también el primer asesinato de estos uh, se dice que fue en el año 2012. La chica que mataron tenía 22 años. Dicen que la llevaron a, a su casa con el engaño de que le iban, a, le iban a dar trabajo como empleada doméstica. Pero pues al llegar a la casa, Juan Carlos la metió al baño por la fuerza obviamente. Ahí abusó sexualmente de la chica y después la mató. Patricia solamente participó en llevar a la mujer con engaños. Patricia estaba esperando afuera de la casa con sus hijos mientras Juan Carlos mataba a la chica y hacía lo que quería con ella. Y su baño se convirtió en el sitio donde normalmente iban a matar ahí a sus víctimas. Después de, de que Juan Carlos las mataba, Patricia iba a limpiar el baño. ¿Se imaginan vivir en, esa, en ese ambiente... Oh, donde mataban a las personas que no sé si sus hijos no se daban cuenta o también participaban o en qué estado mental se encontraban sus hijos para vivir en ese en esa uh, en ese ambiente pobres, pobres niños la verdad ah, después de que Juan Carlos la mató a la mujer a la muchacha Patricia le ayudó a descuartizar el cuerpo y pues normalmente la Patricia era la que ayudaba a Juan Carlos a convencer a las, a las mujeres de, de ir a su casa y incluso dice Patricia que pusieron un letrero, no me acuerdo en qué sitio pero pusieron un letrero de que ocupaban una empleada doméstica pero pues dice Patricia que ella sabía que el fin de ese letrero era de solamente atraer más víctimas para Juan Carlos ya cuando llegaban a la casa las mataban la segunda víctima fue una de sus vecinas y según varios reportes dicen que la chica sufría de adicción imagino que pues esto era la hizo vulnerable a estos asesinos se encontraron en una posición muy vulnerable y en esta ocasión solo le ofrecieron dinero y comida a la chica y Patricia pues la, la llevó a la casa y cuando llegaron a la casa, cuando se metieron Patricia la tomó, por la tomó por sorpresa, la amarró, así no, de esa manera pues no se escapaba y él luego se la entregó a Juan Carlos. La, y Juan Carlos la llevó al baño, abusó sexualmente de ella, le cortó el, el cuello y descuartizaron el cuerpo. Además, no van a creer esto. Uy, esto es horrible. Después de descuartizar el cuerpo, Dicen que le arrancaron unos pedazos de carne de las piernas, de la parte de las piernas, como si fuera carne de, de vaca, y se la comieron, se la comieron con chile, ay, no, 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 esto es horrible, ah, simplemente no sé qué decir, y saben que es ah, algo que me da vueltas en la cabeza, además de los piojos, y esto no tengo piegos, pero... ¿Saben qué me pregunto? Si le daban de comer a sus hijos de la misma carne humana que tenían. Y si, si fue así, ay, oh, no, 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 no. Están más perturbados de lo, que, de lo que ya creo que están. En el 2015 se cambiaron de casa y en esta casa fue donde cometieron el tercer asesinato. Y fue... Fue otra chica que había sido su vecina en la casa donde vivían anteriormente. Invitaron a la chica y ahí la emborracharon y entre los dos, Patricia y Juan Carlos, abusaron sexualmente de ella. Después, como de costumbre, Patricia salía de la casa con sus hijos para dejar solo a Juan Carlos mientras él seguía abusando sexualmente de ella. Y cuando acabó de, de hacer lo que quería con ella, le cortó el cuello y junto con Patricia la descuartizaron Las las siguientes víctimas fueron una mujer y su hijita de 10 añitos Como de costumbre las llevaron con engaños a la casa Primero, entre los dos Entre los dos, ¿eh? no nada más Juan Carlos Abusaron sexualmente de la señora La amarraron La mataron cortándole el cuello pero esta vez no, no descuartizaron el cuerpo, solamente lo tiraron en un lote baldío. E incluso saben que ahí en Internet, ah, no sé si serán las fotos reales, pero en Internet ah, si buscas los carniceros de Catepec te aparece un lote baldío donde aparentemente era donde tiraban los restos de las personas. Después de que pues, mataron a la señora, Siguieron con la hijita. Con la niña de 10 años. Y yo creo que. Saben que yo creo que esta vez no descuartizaron el cuerpo. Porque como ya tenían la niña ahí. Que era su siguiente víctima. Ya no tenían que ir a buscar otra víctima. Porque ya la tenían ahí adentro. Juan Carlos abusó sexualmente de la niñita. La estranguló. Y a ella sí la descuartizaron. Ay no. Ay no sé cómo decirlo pero. Después de matar a la, a la niñita También se la comieron Comieron pedazos de su carne Ay no, esto está Está cabrón La siguiente víctima Era otra hija de la misma señora Que acababan de matar Le hicieron lo mismo que a las demás La llevaron con engaños Abusaron sexualmente de ella Después la mataron y también se comieron parte de su cuerpo. ¡Ay, qué, qué cruel! Me, me, me perturba esto, pero no sé por qué. Siempre termino investigando toda esta clase de casos. No se sabe con exactitud cuántas a cuántas mujeres mataron, pero se calcula que alrededor de 10. Aunque Juan Carlos dice que... En la, en la declaración que hizo, según él, asegura que mataron a más de, 20, más de 20 personas. Porque él dice que antes de estar con Patricia, dice que ya había matado a otras, como alrededor de cinco personas anteriormente. Y no precisamente mujeres, también a, los, a, también a hombres. Uh, en la declaración que hizo Juan Carlos, dijo que... Que la carne, ugh, la carne que le cortaban a las personas la cocinaban como si fuera pozole o como si fuera caldo de res. Y según él, dice, decía que las víctimas sabían mejor cuando habían tomado alcohol. Los corazones los guardaban en alcohol y los ponían de ofrenda en un altar, en el, en un altar de la Santa Muerte. No sé si ellos lo tenían en su casa o, iba, o iban a, a algún sitio donde había algún altar. Porque pues como en, Me en México es, es, es una costumbre que muchas personas tienen altares de la Santa Muerte, de la Virgen o de algún otro santo. Los, cr los cráneos y otros huesos dicen que se los vendían a un tipo que tenía un negocio de santería. A este tipo le apodaban el Bons. Y a, a, este, a este güey era, era buscado por la policía. Por, me imagino que por vender pues, partes humanas. Dice que la, dicen que la carne que no se comían junto con otros huesos. Los tiraban en lotes baldíos. O enter, los enterraban en, en diferentes sitios para, que, pues, para no levantar sospechas. A veces los metían en botes de plástico, de los que son como de 25 libras, y les echaban cemento. Y en otras ocasiones quemaban los restos en un barril grande de metal. Las pertenencias de las víctimas, así como celulares y joyas, me imagino que pues no eran, no eran muchas las cosas que tenían las víctimas porque pues, no, eran, no eran de dinero a ah, esas cosas las vendían en su negocio que tenían. Pero ¿saben qué, qué fue lo que ah, como que más me, me enchinó la piel? Fue lo, lo que dijo Juan Carlos. Dice que dijo que si lo dejaba libre, él seguiría matando a las mujeres. Que porque no soportaba verlas con vida. Uf, me da cosa solamente repetirlo. <risa> y... Obviamente no tiene ningún remordimiento, aunque él dice que sabía que estaba mal y sabía que se iba a hacer famoso en el momento en que lo detuvieran por esos crímenes. ¿Se imaginan en qué, en qué estado mental se puede encontrar una persona para seguir diciendo esa clase de cosas después de haber cometido tantos crímenes? No tiene ningún remordimiento. Claramente es un psicópata. A mí se me hizo realmente aterrador. Eh, cuando leí y escuché eso. De que si lo dejaban libre, seguiría matando. Y por otro lado, en la declaración de Patricia. Ella dijo que cuando Juan Carlos mató a la segunda chica. Dijo que ella intentó llamar a la policía. pues Para decir lo que había hecho Juan Carlos. Como si ella fuera... Una inocentita Che vieja estúpida Dice que, que Intentó denunciar Intentó denunciar a Juan Carlos Pero que Juan Carlos le dijo que no fuera pendeja Que si lo denunciaba Se las iban a llevar a los dos ¿Por qué le creyó? Quién sabe Pues porque también ella Era parte del Del crimen Y pues ese fue su único intento de hacer algo al respecto Para detenerlo como sabemos, ella participó en partes iguales en la mayoría de los asesinatos. Y según Patricia, Juan Carlos solo quería a las chicas por el, por el sexo, pero si las quería solo por el, el sexo, ¿por qué las mató tan, tan terrible? Porque la verdad las descuartizaba, les cortaba el cuello. Uy, qué horror, qué horror, no sé cómo podía vivir ella con esa clase de ser humano y sus hijos se imaginan tenían cuatro hijos yo creo que para el tiempo en, el tiempo en que ellos estuvieron juntos el mayor de ellos debería de haber tenido más de diez añitos eh, ya estaban yo creo que sí se daban cuenta de lo que hacían sus papás porque pues diez años ya tienes más o menos ya estás como alerta de lo, de lo que hacen las otras personas no puedo, no puedo imaginarme el trauma que les les dieron a sus hijos. Pobrecitos. Dicen que Juan Carlos pasó un tiempo en el ejército. Y así es como según él aprendió a someter a las víctimas fácilmente. Aunque no, no cumplió los años que se requiere para estar en el ejército. Que normalmente son tres. No me acuerdo cómo se les dice. El cabil o algo así. Se salió antes. Y el muy estúpido cuando lo detuvieron dijo que le gustaría que le apodaran el terror verde. Que porque así le habían apodado en el ejército. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo te voy a dar un, un apodo que te va a gustar más. La mierda verde. <ríe> va más con tu estilo, con tu clase de persona que eres. Idiota. Que no creo que me esté escuchando, pero bueno. <ríe> Maldito psicópata. Me reconforta saber que pues los detuvieron y se van a morir en la cárcel. Patricia dijo que mataron alrededor de seis, de 10 mujeres en 6 años, mientras que Juan Carlos dijo que pues fueron más de 20. Y yo la verdad, sí lo creo, creo que eran unos asesinos muy desorganizados, pero tenían, tenían planeados los crímenes. Aunque no, pues esta chica no era muy inteligente, pero sí. Y pues también todo les ayudó a que las autoridades no, no, no ponen mucha atención cuando una persona desaparece. Pues eso les facilitó seguir matando, que nadie hacía mucho al respecto cuando una mujer desaparecía. ¿Cómo fue como que los detuvieron? Bueno, vamos para allá. En octubre del 2018 cuando las autoridades estaban investigando el caso de dos mujeres desaparecidas. Que no no, no sé cuál era su nombre y la verdad me gustaría que hubiera ah, estado el nombre de casi todas las, de todas las víctimas. Pero no, no los pude encontrar. Porque como les digo, ah, según Patricia fueron más de 10 y según Juan Carlos fueron más de 20. Ah, cuando estaban investigando el caso de dos mujeres desaparecidas les llegó el caso de Nancy Huitrón. Y ahí se dieron cuenta que estos tres casos tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, las tres mujeres conocían a una tipa que vendía ropa. Y las tres desaparecieron cuando iban a encontrarse con esta mujer que les iba a, a vender ropa o a regalar ropa. Investigaron a, las autoridades, investigaron la última locación de los teléfonos de cada una de ellas para saber... Pues, ¿dónde había sido la última vez que estuvieron? ¿Cuál, ¿Cuál había sido su último sitio que visitaron? Porque, pues, ya era bien raro, ¿no? Una coincidencia, está bien dos. Pues, como que no hay ya tres, es un patrón. Y, en efecto, la última locación de las tres mujeres de su teléfono fue en la casa donde vivía una mujer que vendía ropa. Entonces, ya, pues, era obvio que allí vivían... Ahí estaba pasando algo medio raro. Entonces la policía se dio la tarea de vigilar a, la, a este parecito, a Juan Carlos y a Patricia. Los empezaron a vigilar por varias semanas hasta recolectar mucha información, más información. Porque pues no puedes detener a alguien nada más porque sospechas, ahora tienes que tener información concreta. Porque si no un juez te la va a rechazar en cuanto llegues a la corte yo creo que los querían agarrar con las manos en la masa, ¿por qué digo esto? porque el día que los detuvieron, no lo van a creer ese día Patricia y Juan Carlos llevaban los restos de una persona con ellos supongo que iban de camino a tirarlos por ahí en alguna parte y como su última víctima uh, ay, no, no, no sé si está bien que lo diga, pero su última víctima fue Nancy Witrón y yo supongo que ella era la que llevaban ahí en la carreola hay una foto donde se ve cómo Patricia lleva la carreola y se mira como que la, le puso algo enfrente para que no se mirara qué era lo que tenía ahí adentro y pues en la, dentro les digo que llevaba <risa> llevaba el resto de el torso de una persona ahí en la carreola para que llevara el torso de una persona tu tuvieron que haberlo descuartizado antes. Juan Carlos llevaba un diablito lleno también de cosas. No, no se mira qué es lo que transporta porque la parte de abajo del diablito la, la tiene como cubierta de co con cobijas y pues no se mira. Y la parte como las cosas que lleva hasta en la parte de arriba es una bolsa de plástico grande. Pues tampoco se mira qué es lo que lleva. Pero como sabemos, pues ahí llevaba... Yo imagino que Juan Carlos llevaba los, las, las otras partes del cuerpo. Donde leí no, no dice qué es lo que llevaba Juan Carlos. Y así es como los detuvieron. Con la evidencia en las manos. A cada uno los, los sentenciaron a 327 años de prisión. Puntito para las autoridades por haber resuelto este caso. Y como les digo, la última víctima se dice que fue Nancy Whitron, La llevaron a la casa con engaños también, como todas las anteriores. Y en esta ocasión a ella solamente, pobrecita, ay, a ella solamente le dijeron que le iban a dar ropita para su bebé de dos meses que tenía. Y cuando fue a la casa de Patricia y Juan Carlos, llevaba a su bebecito de dos meses ahí con ella y como sabemos pues a Nancy también la mataron y al bebé de dos meses lo vendieron <risa> al bebé lo vendieron a una pareja que conocían no sé, no me acuerdo cuánto no se me hace que no leí en cuánto vendieron al bebé pero lo bueno que detuvieron a la pareja que compró al bebé y los, um, creo que también los metieron a la cárcel por este delito y también uh, también a Juan Carlos y a Patricia les, les echaron este delito encima de los que ya tenían anteriormente. Uf, fuerte, ¿verdad? Una cosita más que me gustaría contarles acerca de Juan Carlos. Cuando, cuando lo detuvieron dijo que él, él sufrió de abuso sexual en varias ocasiones cuando era niño. Y de acuerdo con su, su historia, la primera persona que abusó sexualmente de él fue su mamá y dice que, que su mamá llevaba constantemente hombres a la casa y tenía sexo con ellos y él, él dice que podía mirar cuando que no podía mirar porque con su mamá, su mamá se metía a un cuarto que nada más tenía una cortina como puerta y ahí se metía a tener relaciones con ellos y dice que uno de esos hombres que llevó a la casa una vez abusó sexualmente de él también no sé si su mamá era prostituta Quizás sí, lo cual no me importa. Es su derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y también dijo que otra, una mujer que lo cuidaba, también abusó de él. La verdad, no siento lástima por toda la clase de cosas horribles que hizo. No, no siento lástima por él. No sé si me escucho muy fría, pero no siento lástima por él. Porque pues no simplemente no todo, ah, no creo que eso justifique lo que hizo obviamente todo eso le afectó en su cerebro le afectó en la manera de, de ver a las mujeres y de juzgar a las mujeres siento que al hacer todas esas esa clase de crímenes contra las mujeres yo creo que sentía que se desquitaba con lo que su mamá le hizo y con lo que su mamá lo que su mamá permitió que le hicieran a su hijo. Yo siento que de cierta manera reflejaba su odio contra todas las mujeres que mataba. Pensaba como en su cabeza, pensaba que ellas eran su mamá. Según yo. Él va a la psicóloga. <risa> y a Patricia. Patricia dijo que un primo de ella también abusó sexualmente de ella. Y en el examen que le hicieron a Patricia, uh, cuando ya estaba detenida, los resultados, los resultados perdón, mostraron que tenía una discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que no era muy inteligente, que estaba por abajo de lo normal. Pues que no tiene buen juicio la mujer. Pues esto le ayudó a, a Juan Carlos a que la pudiera manipular fácilmente y ayudó a que la hiciera su cómplice en, en todos los asesinatos. Pues con discapacidad o no, qué bueno que la detuvieron, qué bueno que le dieron sus buenos añitos por cómplice. Y ahí se van a morir los dos. Uf, ¿Qué opinan? Llegamos al final de este caso. Increíble, pero cierto. Bueno, pues así concluimos este episodio. Nos vemos en el siguiente Espero que, que de cierta manera lo hayan disfrutado porque pues obviamente no está bien que, que disfrutemos de escuchar las atrocidades que hacen otras personas, ¿verdad? Pero es bueno saber, es bueno ilustrarnos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Hoy... Um, les quiero avisar que ya tenemos cuenta de Instagram, apenas la hice el día de ayer. Bueno, ya tenía la cuenta, solo le cambié el nombre. Y por si gustan seguirme, la cuenta se llama Cuéntame una historia. Y Cuéntame es con K, no con C. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharme. Bye.